0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Recordamos que ya estamos por finalizar el libro de Ciberbullying: Cuando el maltrato viaja en las redes. Y vuelvo a pedir disculpas por la desorganización entre número de episodios, nuevo episodio y demás. He cometido un error. Pero dentro de todo está organizado como para que, por orden de fecha, eh, los horarios de las publicaciones cual eh, es el seguimiento de capítulo por capítulo de todas las secciones que hemos trabajado hasta ahora, que es eh, Juan Felipe Solá, María Sisma, el Principito, Papelucho y Papelucho Misionero. Comenzamos un nuevo episodio, capítulo 7, cómo controlar y supervisar. ¿Cuál es el lugar justo para acompañar a nuestros hijos? A lo largo de este libro he desarrollado algunas cuestiones referidas al uso de las nuevas tecnologías por parte de niños, jóvenes y adultos, así como los modelos de aprendizaje y los principales riesgos que implican. Me he detenido en la descripción de los modos de relación, conflictos y abusos. Llegó entonces el momento de pensar en qué lugar nos ubicamos nosotros, los migrantes digitales, para poder cuidar a los pequeños nativos que parecen no tener conciencia del mundo gigante que se despliega ante sus ojos cuando se conectan, en qué punto nos situamos para alertarnos sin generarles miedos excesivos y cuándo podemos llegar a controlar en sus actividades en el plano digital. Paso a paso es mejor. La prevención en situaciones negativas de la red comienza cuando los chicos son muy pequeños, diría casi que cuando nacen, porque la primera prevención es tener en cuenta nuestra propia actividad, el uso que hacemos de la tecnología. Si logramos despegarnos de nuestras propias pantallas y conectarnos con los demás libres de Wi-Fi, ya habremos dado un gran paso adelante. De la misma manera, el acceso de los chicos a los dispositivos tecnológicos debe darse de manera gradual y progresiva. En la actualidad es difícil imaginar una abstinencia total de pantallas, pero cuanto más podamos postergar el inicio de este contacto, más experiencias sensiomotoras tendrán los niños, más tolerancia a la frustración, más desarrollo y más riqueza imaginativa. Es mucho mejor que los chicos conozcan el mundo con sus manos, con su olfato, vista y oído antes que de, de verlo en video. Según mi criterio, no debemos ofrecer libremente un celular o una tablet con conexión a internet a los niños menores de 8 años. Desde ya que cada chico es diferente, no debemos pecar de exagerados, pero esa edad sirve como una referencia aproximada. Si al inicio les proporcionamos materiales elegidos por nosotros, mucho mejor. Pueden ser películas, juegos, actividades en las computadoras, sin necesidad de que estén online. Cuando comienzan a conectarse a internet, eh, los chicos necesitan supervisión y eh, acompañamiento. Sugiero incorporar recursos de cuidado externo, filtros, por ejemplo, pero sepamos que ninguno de ellos podrá reemplazar nuestra presencia. Mostremos siempre interés por las páginas que los chicos visitan. Conozcamos sus ídolos, sus programas favoritos, escuchemos su música. Compartamos esos momentos mientras sea posible. Bueno, y hablando de posible, ¿es posible balancear privacidad y riesgos? El derecho a la privacidad de niños y adolescentes no supone que nos podamos eximir a la enorme responsabilidad de cuidarlos y protegerlos. Cuidar no es sinónimo de vigilar, interesarse no es lo mismo que invadir. El respeto por nuestros hijos debe guiar todas nuestras intervenciones, sin embargo, respetarnos significa borrar la simetría de la relación. No somos pares de los chicos, ser sus padres o docentes no equivale a ser amigos. Para evaluar los riesgos debemos esforzarnos en diferenciar cada tipo de situación. Bullying, cyberbullying, sexting y grooming no son lo mismo. Como ya vimos en las primeras tres situaciones, los protagonistas son menores de edad, mientras que en el grooming interviene un adulto. En este último caso se trata de un delito y como tal debe ser denunciado. Antes de ofrecer un dispositivo electrónico a nuestros hijos, debemos conocer sus alcances. Los celulares pueden servir para jugar, pero no son solo un juguete y pueden implicar el acceso a otras cosas. En el mismo sentido, las consolas de juego habilitan, además del juego en sí, el contacto con otras personas conocidas o no. Tengamos en cuenta que las restricciones de tiempo que podamos implementar son muy relativas. El riesgo y el daño no es proporcional a la duración de contacto con los dispositivos. Se puede pasar mucho tiempo conectado sin generar problemas y por el contrario cualquiera de nosotros, menores incluidos, en 10 minutos de conexión podemos lastimar. Y lastimar mucho. Hay riesgos que están generados por la herramienta en sí. Contacto con desconocidos, acceso material inapropiado, los gastos excesivos y otros que se crean por la propia responsabilidad al elegir los contenidos ofrecidos. A pesar de lo bien configurada que esté mi privacidad, nadie podrá elegir qué contenido subo. Por eso existe una aplicación para evitar que el usuario envíe mensajes en estado de ebriedad. Una forma de cuidar y cuidarnos puede consistir en configurar a conciencia la privacidad de los dispositivos y aplicaciones e instalar sistemas de control parental, filtros y programas sofisticados. Esto puede ayudar, pero lo fundamental e imprescindible es trabajar los valores que deben guiar a los chicos y a nosotros con el uso de las herramientas, el respeto por uno mismo, por los otros y por los lugares de pertenencia, ya sea la familia, la escuela o el trabajo. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Hemos visto que el ciberbullying consiste en el maltrato intencional que infringe a un niño o adolescente a otro par a través de uso de dispositivos electrónicos. email, mensaje de texto, audio de WhatsApp, videos, comentarios hirientes en las redes, insultos, agravios emitidos de perfiles falsos, fotos trucadas, apuntan a exponer y humillar al elegido. Son conductas deliberadas, intencionales, dirigidas a un sujeto en particular, lastiman y ridiculizan y, al llegar a muchos usuarios al mismo tiempo, multiplican el dolor de quien lo padece. Muchos chicos y chicas se suman a los agravios para no quedar excluidos, por miedo a ser ellos los próximos elegidos, por no saber bien qué hacer o en algunos casos por encontrar diversión. Para empeorar a las cosas, detrás de una pantalla no se percibe el daño causado, no se teme las. La sanción social sucede todo tan rápido que se olvida fácilmente y como parecería que es tierra de nadie, se cree poder salir indemne sin sufrir consecuencias. Los chicos necesitan nuestra presencia, sin dudas. Es difícil encontrar el lugar justo para acompañarlos sin meternos donde no debemos, pero es imprescindible que lo hagamos. Si ellos se ven involucrados en situaciones de ciberbullying, ya sea como quien lo genera, quien lo sufre o quien lo reproduce, es por algo fallo previamente. Algo falló previamente, algo fue omitido, faltó intercambio, comunicación, interés. Nosotros, tal vez, por desconocimiento, no estuvimos presentes. En el momento entonces de preguntarnos en qué lugar queremos estar, la palabra supervisar tiene un significado muy amplio, que se refiere a curiosear, guiar, controlar, revisar, vigilar, asesorar, proteger. En qué pensamos cuando pensamos en cuidar. ¿En acceder a una copia de todo el material que nuestros hijos generan? ¿En sentarnos al lado de ellos para conocer sus gustos, preferencias de la web? ¿En perseguir sus actividades sin que ellos lo sepan mirando historiales o siguiéndolos a través de GPS? ¿Somos espías preocupados o padres disponibles? Hago un breve paréntesis, acá me parece menester aclarar. ¿Aclarar? No, pero por ahí reflexionar acerca de, estos, de estas dos frases. Una es... Cuidar no es sinónimo de vigilar, Interes, interesarse no es lo mismo que invadir. Y esta última que es, ¿somos espías preocupados o padres disponibles? Claro, porque hay un límite, como en todo. Una cosa es invadir y espiar, eh, bueno, no hay otra me mejor, digamos, palabra que, que describa que más que invadir. Y otra cosa es decir, bueno, estoy disponible, mi hija, eh, estoy disponible para si necesitas ayuda, contención, quién te está molestando, qué es lo que te está pasando, qué inseguridad, por qué no querés ir al colegio, hijo, qué pasa, eh, por qué no querés comer, no sé. Los chicos, esto no lo dice la ciencia, lo, lo, lo digo lo, lo que he percibido en las les adolescentes, decir, bueno, eh, por ahí si tus hijos, hijes, sobrinos están acostumbrados a comer y... Tomar la leche y con galletitas y, no sé, estoy haciendo una huevada. Estar tranquilo merendando y vos ves que no come, no quiere participar, o sea, no quiere estar en el comedor con sus padres, está como encerrado, aislado. Es eh, porque evidentemente algo le pasa. No necesariamente es ciberbullying, grooming y demás, pero es común que en esa edad eh, arraigue este tipo de problemas. Bueno, volvamos al texto. ¿Cuántas preguntas sin respuestas? ¿Estamos controlando a espalda a nuestros hijos o al lado acompañando y sosteniendo? A veces quisiéramos ser Sherlock Holmes o convertirnos en moscas para poder ver sin ser vistos, para poder evitarles y evitarnos displaceres y contrariedades, aunque sepamos que eso no es posible. Diría María Montessori, ayúdame a hacerlo por mí mismo, para que los chicos puedan cuidarse, reconocer los peligros, evitar situaciones dolorosas extremas, Irse cuando se sienten amenazados. Necesitan haber sido cuidados previamente. Necesitan padres y docentes interesados en sus actividades y que no hayan bajado los brazos. Que eviten los lugares comunes del deber ser. Yo a tu edad jugaba a las muñecas. ¿Cómo te vas a sacar una foto así vestida? Ya le la a laburar en lugar de andar paviendo todo el día con el celular. Y si repartís currículum cuando vas a cazar Pokémon. Y en cambio piensen también desde el lugar de los chicos. Para ayudarlos debemos tratar de mirar al menos un ratito... El mundo a través de sus ojos Comprender que necesitan Conectarse y comunicarse para Construirse a sí mismos Que en sus búsquedas Pueden equivocarse, caerse, levantarse Que nos siguen necesitando Como nosotros, a nuestros padres A esa edad, que podemos No saber mucho de tecnología Mientras tanto aprendamos Pero sí De la vida Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí Nos vemos en el próximo episodio La... Parte B de este capítulo 7, sobre supervisión, después conclusión y anexaremos el glosario. Muchas gracias, queridos amigos, espero que lo hayan disfrutado.